0: 今天呢，给大家讲一个午夜打麻将时候讲的鬼故事。刺客兰生日那天呢，十二提议大家一起去他家打麻将，我们一干人等纷纷附和，于是啊就尾随着去了。其实这当中啊，最高兴的就属我和刺客兰了，因为我们两个呢都不会打麻将，所以觉得格外的新鲜。可他们提议玩钱的时候，而我们两个呢，又恐技术不利，让他们给赢去了，于是坚持用两副扑克来代替了。结果这三五圈下来，由缺乏奖励刺激，大家呀都开始有些打瞌睡了。李成说道：“嗯，这么着也不是办法，呃、嗯，就算不来赌钱的，好歹也得有个惩罚机制啊，要不然这一宿谁能熬得住啊？”而赵刚呢，刚从长春回来，而且白天呢还挤了一天的招聘会，现在只能支撑个眼皮说道：“啊，没错，呃，要不谁点炮谁就钻桌子吧。”切，俗啊！我和刺客兰两人呢一起唾弃他。十二说道：“那这么办？大家不都困吗？这样，我们每打一圈。”就数一下手里的扑克筹码，最少那个人呢，发讲个鬼故事，这样呢一会儿就精神了。这个主意好。如是第一圈下来，输的那个人是最犯困的赵刚。赵刚说：“哎呀，我还真有个鬼故事，而且呀、啊、还是个真事就发生在我来的前一天。各位知道我为什么这么困吗？”赵刚呢，就讲述了他的经历。他说道：“我们研究生楼一共十二层，我住四层。楼里呢有部老旧的电梯，但是慢得很，所以我们楼层低的同学很少去坐。最近放假了，楼里人呢都走得差不多了，就剩下我们几个研三的，等着出去面试。所以一到晚上。”一群人就凑堆打牌，打的时候熙熙攘攘的，不觉得怎么样。可到了后半夜两三点，大家牌局散了，各自要睡觉了，就能听到啊，走廊里的电梯咯楞楞的响。这是谁呀、啊？半夜三更的还坐电梯？宿舍的人呢、啊、都很不忿。本来大家都是懒得动的，可偏有个好事儿呢。喝了点酒，非要去把这个坐电梯的人给揪出来。我们一群人就来到电梯口，看见电梯正从二楼咯啷啷的往上爬，爬到四层，这兄弟大骂：“有病啊！半夜三更的坐这个慢牛，没腿是怎么着的？”就说着，电梯停了。宿舍的小五忽然说道：“哎，不对啊，老大。”楼里十二点断电，就没电梯了。这话一出啊，也不知道是后半夜走廊里呀、啊、窗户没关是怎么着，一股阴风就从我们后脖梗子给吹了进来，大家呢都起了一身的鸡皮疙瘩。老大爷懵了，然后电梯打开了，明亮亮的，里面一个人也没有。我们都是面面相觑，楼道里是黑的。只有小五手里拿着刚刚打牌用来照明的探照灯，这昏黄的光线射到电梯的明亮里面，完全的消失了。这时电梯又开始关门了，但快到关上的时候，好像中间有什么东西卡住了一样，咯楞楞，又打开了，再关上，又卡到，咯楞楞，又打开了。我这时候啊，有点缓过神来了，说道：“破电梯怎么了？要不找楼管去吧。”我的话还没说完，只见老大呀，突然走上前去，朝门口的空气一踹，电梯门关上了。我们都吃惊的看着老大，老大突然说：“没事，卡住一条腿。”他讲完呢，我们大吃一惊，就问道：“真的呀？”赵刚说：“当然了，结果呀，一宿没睡着，白天又坐火车，要不然会这么困呢。”那你们老大到底看到了什么呀？”刺客狼问道。哎“呃，这后来问他时啊，他完全不知道了，而且现在也吓得尿了裤子了呢。”我们大家都是一阵唏嘘，抖擞精神继续摸牌。这第二圈下来呀，输的是号称最会打麻将的十二，于是十二说。这完全是因为排臭，还有公子兰和刺客兰乱点炮，以及农村湖连累的我。我说道：“说这些没用的，赶紧给大爷们说一段。”十二说道：“这个故事啊，哎呀，可是不错，轻易不给人讲的。”接着呀、啊，他就说起了这个故事。当年呢，我爸妈去内蒙古支援建设，在那边结婚。那时候啊，厂里很穷。职工都是五六个人挤一个宿舍，可是结婚了总得有个地儿啊。我爸妈跟领导反映了好几次，后来呀、啊，领导烦的没办法，就想起以前的废弃的一间小仓库，是个小套间，里面脏乱不堪。领导说：“哎，就剩这个了，你们租不租啊？”我爸妈呢，想都没想就同意了，不然在哪儿结婚呢？这结婚那天晚上。一帮知青啊，都玩疯了，平时也少有的高兴的事儿。后来呀、啊，非要拉着我爸出去喝酒，我爸没办法，就跟我妈说：“你先睡，我跟他们闹一会儿啊，我就回来。”结果这屋里就剩下我妈一个人了。她关灯打算睡觉，就听到屋里啊哐哐当当的，开始还以为是闹耗子呢，也就没理。接着。窗子就有挠玻璃的声音，一个女人尖叫的声音，好像从窗缝里传过来一样，又细小，又尖的叫道：“你给我出去！”我妈打开灯往外看，也没看到什么人。敲敲屋里也没声，只好关灯睡觉。结果那声音更近了，就好像啊在床底下发出来的一样。你给我出去！我妈又打开灯，四处看，还是什么都没有。这个时候啊，我妈的脾气上来了，啪的一拍桌板：“今儿老娘大喜的日子，管你是什么东西，我也不会搬出去的。”说毕呢，熄灯继续睡了，那声音呢，就再没有响起来了。十二讲完这个故事。我们几个都崇拜的眼神看着十二，哎，真是英雄儿女啊！那后来怎么样了？十二说道：“我父母啊在那里住了几年之后，一直都没事儿。后来单位分了房子，就搬出去了。后来有一次我舅舅来串门，就暂时啊把他安置在原来那套房子里住。结果呀、啊，只住了一宿，我舅舅就吓得再也不敢待了，说呀，这是闹得非常凶呢。郭说道。这怎么让我想起一句成语呀、啊？啥呀？鬼怕恶人，去去去，一边去！这叫鬼怕正直人。大家嬉笑着继续洗牌、码牌。这一圈下来，李成输了。李成曾经呢跟我们说过，他是个差点去当巫师的人。于是呢，我们要求啊，他把这事讲讲。李成说道。其实也没你们说的那么玄乎，还巫师呢，干脆叫我哈利波特得了。那如果你那姑婆真的要收你做徒弟，传你巫术呢？李成笑着说道：“嘿,嘿,嘿，还真有这么回事儿。”李成呢就讲起了他的故事。他说道：“就是小时候回老家，其实那边呢也没有什么人了，都是远房亲戚。”在一个山沟里，我呢当时还没有上学，就几岁大，跟大人们过去玩睡在祖屋里头。说这祖屋，其实呢也不是什么大宅子，三四间房子，一个厂院，有一个姑婆，和几个表叔啊，家都在附近住。那年天旱，也不知道是什么，村里闹传染病，这人呢，畜生啊都得了。立即一类的吧，这鸡呀、猪啊死了好多。表叔说呀：“我们来的不巧，休息一天，还是回城吧，别传染上了。”结果我当天晚上睡在炕上就哭醒了，是嚎啕大哭的那种，把大人们都吓坏了。这问是做噩梦了还是想家了，我也说不清楚。好不容易哄睡着了，没一会儿继续哭起来。这一折腾。就是半宿，亲戚们呢全吵起来了。那个姑婆问我，是不是想家了？我好像呢就哭哭啼啼的说，我下面睡着好多人，都看着我，我害怕。于是呢，第二天早上，姑婆就召集了表叔们，来到祖屋，说要拆了它。姑婆在当地是一个很牛的人，比较灵异的那种。听说我们家族啊。每一代都出点这种灵异的家伙，所以在当地山沟呢还算是望族。我们第二天就走了，这剩下的事儿啊也不知道了。还是几年后，有个表叔来城里做买卖，来到我家说，那年呢，真依着姑婆把祖屋给拆了，地基都挖开，结果发现呢，下面有十八具棺材，木头都锈了，尸骨都散着。大家只好凑了凑钱，重新找个地方，把这些尸首都给葬了。奇怪的是，葬了之后，村里的传染病也很快好了起来。那表叔还跟我说，姑婆托他来告诉我一句话：如果长大以后想了解自己的能力，就来山里找他。不过呀，要赶早，人越大，心就越不纯净，灵力呀就慢慢的失掉了。这我妈听完以后，吓得捂住我的耳朵，再也没有敢回老家去了。这接下来的一圈啊，没想到我这一顿小屁股也没能抵挡住，给十二点那么一把十三腰，几乎输干了。十二看看我说道：“来吧，怎么也该轮到你了吧？”我把牌一推，叹了一口气说道。哎，没办法了，只好让哀家给你们整一段了。其实我的鬼故事呢，并不恐怖，而且呢，还很温馨呢、啊。我的老姨奶奶，也就是我奶奶的妹妹，很年轻的时候呢，就守了寡了。老公看病欠了很大一笔债，下面呢还拖着三个女儿。家又在农村，没有劳动力，日子过得呀，简直没法过了。就在已经家徒四壁的时候，快喝西北风。有一天晚上，我姨奶奶正睡着，就看见呢，她妈妈推门进来了。这列位听官请注意啊，她妈妈这个时候已经死了十几年了，坐在她的床头上，跟她说道：“我的老姑娘哦，哎，这是东北话啊，称呼小女儿，你这日子……”可怎么过呀？我姨奶奶一时啊也忘了自己妈妈早已经去世了，扶着她哭了起来。她的妈妈说：“我呀，给你想个法子吧，你帮人看病赚钱。”老姨奶奶说：“我也不会给人看病啊。”他妈妈说：“哎，没事儿，你让病人来，先给你瞧瞧。”你什么也别说，哎，让他先回家等。夜里你睡觉的时候，给我把门留个缝，我来告诉你怎么治。从那以后呢，老姨奶奶突然多了个本事，开始行医治病起来。都是呢，病人先来给他看，第二天呢，他就能找到医治的办法，还非常灵，传的是接知巷闻。这慢慢的呀。几年的时间就把债给还清了，之后呢，老姨奶奶突然对大家说道：“债还完了，他妈妈已经不再来帮大家瞧病了，自此封管。”这段事呢，在我们家是传得很热闹的。可老姨奶奶来家里串门的时候，婶婶呢想问问仔细，就跟姨奶奶说：“我这一直颈椎疼，老姨给我看看呗，老姨不是会治病吗？”奶奶就嗔怪道：“都是瞎八的，哪有这种事儿？”可过了一天，老姨奶奶跟婶婶一起看电视，看着看着就说：“我给你揉揉脖子吧。”揉过之后呢，婶婶的颈椎居然好了，再也没有疼过。等到后半夜三点钟的时候，我们把窝主刺客兰给拉下了。李成说道。公平啊，这就叫人人不落空。刺客啊，给咱们讲一个。刺客兰突然站起来说道：“也、哎、太晚了，都回家吧。”啊，马上就天亮了，不是说打通宵吗？对呀，这三更半夜的，车不好打吧？然而刺客兰一副呢完全没有商量的余地，径直开始了收拾麻将了。于是呢，我们只好啊，洋洋散了，各自打车回家。这睡到第二天中午十二点，刺客兰打电话给我。我说：“昨天你干嘛呀？我们跑去给你庆祝生日，结果你半夜把我们都撵走了。”刺客兰说道：“昨天你不觉得很奇怪吗？奇怪什么？麻将几个人打？四个人打呀。那我们昨天几个人？”你我李成十二赵刚五个，怎么会有五个人呢？是啊，我们五个人怎么玩的四人麻将呢？是啊，我们五个人怎么玩的四人麻将呢？我怎么也想不起来了。好了，这就是我为你讲的午夜麻将鬼故事。听完这个鬼故事，你有什么要说的吗？